0: Microempreendedores individuais, MEIs, de todo o país, deverão seguir um padrão nacional para emitir as suas notas fiscais de serviços de eletrônica. A medida começou a valer no dia 1 de setembro e diversos usuários relataram que a plataforma apresentou instabilidades, impossibilitando de emitir a nota fiscal e, por consequência, de receber o pagamento pelos serviços prestados. Segundo a Receita Federal, atualmente o Brasil tem pouco mais de 9 milhões de pessoas que terão de se adaptar a essa nova rotina. Na prática, o que que muda para os microempreendedores? Como funciona o MEI? Quais os benefícios? Ele pode ser uma alternativa à informalidade e ao desemprego? O 15 Minutos de hoje discute as regras deste regime com a analista de desenvolvimento territorial e serviços financeiros do Sebrae Minas Gerais, Ariane Vilhena. Bem-vinda ao nosso podcast, Ariane. Obrigada. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, os microempreendedores individuais já estão emitindo as suas notas notas fiscais de serviços eletrônicas no padrão nacional para registrar as suas operações, mas anteriormente o serviço estava regionalizado.
1: Oi Celso, obrigada pelo convite. Oi Ariane. Exatamente, os microempreendedores individuais, mais conhecidos como MEIS, adotaram o novo sistema nacional para emissão das suas notas fiscais de serviços eletrônicas na última sexta-feira, dia 1 de setembro. Anteriormente, os usuários realizavam esse procedimento nos portais das prefeituras, ou seja, cada município tinha um modo de emissão resultando aí em diversas legislações e também notas diferentes no país. Ariane, explica para gente um pouco mais sobre esse documento e também sobre a alteração, por favor. Afinal, essa mudança tá causando muitas dúvidas ainda, né? A mudança do padrão nacional da nota fiscal, ela já começou desde janeiro desse
2: ano. Então, a gente teve o prazo de janeiro até setembro para fazer essas adaptações, para fazer esse, digamos assim, conhecimento melhor do sistema. Mas a gente sabe que na hora que muda o sistema, é que as pessoas realmente vão ver qual que é a novidade que tem naquele portal. Então, a gente teve uma mudança nesse, nesse padrão nacional para conseguir facilitar que todos os mês tenham um acesso mais padronizado, mais simplificado, mais direto para ele conseguir preencher a sua nota fiscal. Então, essa é a principal mudança dos sistemas
1: antigos para o sistema atual. E essa medida tem como objetivo padronizar as informações e reduzir a burocracia, né? É fundamental esclarecer que a regra de emissão de notas não mudou. Foi apenas o formato, certo? o MEI só é obrigado a emitir nota
2: fiscal quando ele presta serviço, aqui no caso nosso que a gente está falando, para outra pessoa jurídica. Quando ele presta serviço para pessoa física, ele não está obrigado a emitir nota fiscal. Então, isso não muda. As regras da obrigatoriedade são as mesmas. O que muda é o formato de onde eu vou emitir nota fiscal. Mas lembrando também, quando ele presta serviço para pessoa física e esse consumidor, ele exige uma nota fiscal, o MEI se torna obrigado a entregar essa nota fiscal. Ou seja, as regras da emissão quando estou obrigado a emitir, não mudaram. A forma de emitir e principalmente a utilização apenas do, do padrão nacional, essa é obrigatória desde 1º de setembro.
0: Agora, para o empreendedor que ainda não aderiu ao padrão nacional, Ariane, ele deve fazer um cadastro inicial no portal oficial do governo federal? Isso é possível pelo site ou aplicativo?
2: Pelo aplicativo, não. Esse primeiro cadastro que ele tem que fazer tem que ser no site do governo federal, da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, e é um cadastro para colocar as informações principais. Então, esse primeiro acesso, obrigatoriamente, tem que ser no modelo do web. A partir do momento que ele fez esse cadastro, as informações que são pedidas, muitas informações são buscadas automaticamente no sistema, mas algumas ele complementa. E quando ele coloca principalmente as atividades principais da prestação de serviço. Lembrando que o MEI ele pode ter mais de uma atividade. Ele pode ter sua atividade principal e mais algumas atividades secundárias que a gente chama. Então ele vai colocar quais são suas principais atividades, no máximo e até 10 e a partir disso ele pode usar o aplicativo no seu celular. Então com uma informação básica, por exemplo, o valor da nota fiscal e a data, ele consegue emitir sua nota pelo celular mesmo, simplificando a vida dele e facilitando também para aquele tomador de serviço receber seu noto fiscal.
0: Vamos entender mais sobre o regime. MEI é a sigla para Microempreendedor Individual. Trata-se de um modelo empresarial simplificado. Mas quem pode atuar nesse modelo? Quais as atividades econômicas?
2: A gente, primeiro sobre a atividade econômica, uma lista de atividades que a gente chama de ocupações que o MEI é permitido a trabalhar. Então, logo quando ele entra no governo, no site do gov, gov.br barra MEI, e vai lá colocar quero formalizar, já vem a lista das ocupações que ele pode exercer. São ocupações normalmente de baixa complexidade. Por exemplo, pedreiro, carpinteiro. A gente poderia também colocar algumas questões de bijuteria, a questão de prestação de serviço, que é o foco hoje do podcast. Então A gente tem um rol de atividades, são mais de 465 ocupações que são permitidas ao MEI. Então, além dessas ocupações, ele tem que seguir algumas regras também. Por exemplo, ele, o CPF dele, não pode participar de outro CNPJ. Ou seja, ele só pode estar ligado a um CNPJ que é o do seu meio, Ele não pode ter filial, ele não pode ter sócio. Se ele precisar contratar uh, alguma pessoa para ajudar ele no dia a dia, ele pode ter, no máximo, um empregado. E esse empregado pode receber salário mínimo ou piso da categoria, quando for o caso. E, principalmente, o faturamento dele não pode ser superior a R$ 81 mil reais no ano. Salvo se ele estiver abrindo fora do, de janeiro, ou seja, no meio do ano, aí é proporcional ao número de meses aberto. Então, algumas características próprias para ele
1: poder usufruir todos os benefícios que a categoria do microempreendedor individual garante a ele. Ariane, a formalização é gratuita e pode ser feita também pelo portal do governo federal. Quais são os documentos necessários? Primeiro, ele tem que ver se aquela atividade que ele quer
2: exercer, aquela ocupação, é permitida. Então, definindo qual que é a sua ocupação, qual que é a sua atividade econômica e se ela é permitida, é o primeiro passo. Segundo, que a gente fala de consulta prévia na prefeitura. Ele saber se ele pode exercer aquela atividade naquele endereço. Então, o primeiro ponto que ele tem que fazer é pesquisar na prefeitura se ele pode exercer a sua atividade no endereço indicado. Vou dar um exemplo. Algumas prefeituras, elas não permitem a prestação de serviço ambulante em determinado local. Elas não permitem, por exemplo, o um moto em determinado local. Então, eu preciso saber se a minha atividade é permitida ou não, de acordo com as regras da Prefeitura. No mais, ele precisa só documentos particulares. Ele não anexa nada. Ele vai colocar o seu CPF, colocar o endereço, ou seja, as informações necessárias para a formalização. O seu telefone de contato, o seu e-mail de contato, suas as informações básicas dele.
0: A formalização como MEI traz aí uma série de vantagens para ajudar no dia a dia do negócio, né? Que benefícios são esses, Ariane?
2: Quando a gente fala na formalização, a primeira questão que a gente traz com o benefício é tirar da informalidade, trazer aquela segurança jurídica que o empresário tem para exercer sua atividade, que não vai ser fechado o estabelecimento por falta de alguma documentação. Esse seria o principal benefício. Um segundo benefício que os MEIs têm garantido é o acesso às garantias, à segurança previdenciária. Ele fazendo o seu pagamento em dia dos seus boletos do DAS, que a gente fala, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, do MEI, ele garante todo o benefício previdenciário. Eu tenho uma segurança. Vamos pensar que uma MEI, uma mulher, ela está na fase da licença maternidade. Ela tem a segurança de ter uma renda fixa durante quatro meses para se dedicar à maternidade. Mas, para isso, é preciso que ele faça o pagamento dos dados em dia e também cumpra um período de carência, dependendo do caso. Outro ponto importante é a nota fiscal. Somente com a emissão de nota fiscal, com a possibilidade de emitir nota fiscal, que ele consegue prestar serviço para outras empresas e também para a prefeitura. Ou seja, eu tenho uma importa mais um acesso a um mercado que o informal não tem. Eu ganho um potencial consumidor, um potencial cliente que antes eu não tinha. Então a nota fiscal também é um grande benefício para o MEI. E a nota fiscal vem também incluindo a forma de vender para o governo. Então vender para prefeituras, vender para as escolas estaduais, vender para universidades ou prestar serviço para elas também. Isso é um novo mercado que ele não teria na forma de informal. Por fim também serviços financeiros diferenciados. Então a gente tem um bote de digamos assim, um
1: pacote de benefícios que o MEI ganha ao se formalizar. Ariane, somente no primeiro semestre de 2022 foram criados mais de 240 mil novos MEIs. Existem medidas do governo que contemplam esse modelo empresarial principalmente em momentos de crise? Quando a gente fala da questão das políticas públicas do governo, principalmente voltada para o
2: MEI, é no sentido de dar segurança para ele, dar uma situação para ele que ele pode empreender. Seja por necessidade, porque ele perdeu o seu posto de trabalho, ele precisa Precisa aumentar a sua renda ou porque ele não consegue ingressar no mercado de trabalho formal. Então, ele precisa ter a sua renda. Então, essa política pública de inclusão que o governo faz, que é o um microempreendedor individual, é para garantir renda, principalmente para quem não conseguiu entrar no mercado formal. Quando a gente fala, principalmente, desse número de formalizações no primeiro semestre, a gente está falando de pessoas que estão testando o seu modelo de negócio de uma forma mais barata, uma forma mais simplificada, que é essa política pública do meio. Como eu não pago nada para abrir e não pago nada para fechar, eu tenho mais segurança de conseguir empreender. E se não der certo, a gente tem problema nenhum no fechamento da empresa, porque eu estou testando aquele modelo. Eu preciso pagar aquele valor mínimo do DAS todo mês. O mais relevante é sobre o INSS, que é 5% do salário mínimo. Muda todo ano de acordo com o salário mínimo. Mas apenas com 5% do valor do salário mínimo para o INSS, eu garanto todos os benefícios previdenciários. Ou seja, eu também faço uma inclusão previdenciária através da política pública do MEI, para ele ter acesso aos benefícios e não depender só da assistência social. Então, quando a gente fala da política pública dos benefícios do governo está, ele está pensando como um todo inclusão produtiva e segurança previdenciária.
0: Agora, na busca do microcrédito, né, o MEI fica sujeito à avaliação de crédito de financiamento que pode variar de uma instituição para outra?
2: Quando a gente fala de crédito, a gente tem que falar dos serviços financeiros como um todo. O MEI, ele recebe um pacote de serviços financeiros diferenciados. Por exemplo, quando eu estou falando de taxas bancárias, muitas vezes aquela instituição financeira dá um tratamento diferenciado ao MEI. Quando eu falo de antecipação de recebíveis, que de uma forma, é um crédito também, tem taxas diferenciadas ao MEI. Mas eu não posso falar que ela é tabelada. Por quê? Essa relação, ela é construída com o histórico bancário do MEI, com a sua instituição financeira. Quanto mais eu tenho movimentação, principalmente na conta pessoa jurídica, mais lastro aquela instituição financeira tem. Mais conhecimento da sua capacidade de pagamento. O crédito é uma oferta de um valor, mas tem que ter uma segurança que vai receber. Por isso a importância do MEI ter esse histórico com a sua instituição financeira, para que ela reconheça qual que é a segurança que o MEI tem para pagar. E outro ponto, quando a gente está falando de taxas também, quando a gente está falando de pacote de serviços financeiros, o MEI deve procurar a instituição financeira que mais atende sua necessidade, seja por localização, seja por atendimento direto com o seu gerente, seja em relação aos valores, quais benefícios que aquela instituição financeira tem se ele abrir uma conta. A gente sempre tem que deixar claro também que o MEI tem que separar a sua pessoa física, ou seja, ele como cidadão, da sua pessoa jurídica, ou seja, ele como empresa. A sua movimentação financeira como pessoa física vai acontecer de uma forma. A movimentação financeira como pessoa jurídica é aconselhável que seja numa conta própria, para não fazer uma confusão entre pessoa física, os seus gastos pessoais, com os gastos ou com os recebimentos da empresa. Para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento, eu tenho que pensar que eu tenho um bolso meu, que é eu como pessoa que paga minhas contas, luz, água, telefone, gás, mas eu tenho também pensar eu como empresa que tem que pagar as despesas da empresa. Então a gente tem que fazer separação também das duas questões.
0: Agora, Ariane, quase 39 milhões de brasileiros estão aí na informalidade. né? Esse número pode se juntar aos 15 milhões de microempreendedores individuais já existentes. Qual o impacto para a economia brasileira?
2: Quando a gente fala da informalidade, a gente tem que pensar principalmente na questão da segurança previdenciária desses informais. Eles estão recolhendo previdência? Eles estão recolhendo valores para o INSS para quando eles precisarem desse benefício, eles terem? Se eles estão recolhendo, qual que é a carga que eles estão pagando? O MEI paga 5% do salário mínimo dependendo como pessoa física ele vai pagar 11 ou 20 por cento sobre o valor que ele quer aposentar. 11 sobre o salário mínimo ou 20 sobre o valor que ele pensa na contribuição. Então eu preciso saber primeiro ele está fazendo a sua contribuição mesmo como pessoa física ou informal mas tem a sua contribuição. Segundo ponto é o recolhimento são as questões tributárias. Quando uma vez que eu tenho uma transação quando uma vez que eu tenho essa formalização do MEI ele paga imposto também. Um real se ele for atividade de comércio ou indústria e R$5,00 se ele for atividade de serviço. Ou seja, o valor é muito pequeno. Quando eu estou trabalhando como informal ou quando eu estou trabalhando como autônomo, por exemplo, o valor que eu pago de ISS, que é o tributo à prefeitura, muitas vezes é maior do que o valor de R$5,00 que o MEI paga. Então, eu preciso também entender se o que ele está pagando não é mais do que se ele informalizasse. Isso vai influenciar na questão econômica. Outro ponto, quanto mais eu tenho segurança, jurídica nesse estabelecimento, mais relacionamento e mais vendas ou prestação de serviço eu posso ter com o cliente. Eu começo a dinamizar a economia, a fazer circular dinheiro com maior velocidade naquele território. Quanto mais dinheiro circula no meu território e principalmente a velocidade que ele gira no território, eu faço a economia daquele município, ela se potencialize. Então, trazer esse grupo da informalidade para a formalidade, ela vai auxiliar tanto no desenvolvimento do seu território, do seu município, como também pode melhorar a sua capacidade financeira do que sendo informal.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da analista de desenvolvimento territorial e serviços financeiros do SEBRAE Minas, Ariane Vilhena. Muito obrigado, Ariane. De nada. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Adriana Perroni. Obrigado, Adriana.
1: Eu que agradeço muito o convite, Celso. Obrigado, Ariane. Um abraço a todos.